0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 14 de febrero, coincide la fiesta de San Valentín con el miércoles de ceniza y Andalucía se va a convertir en el centro de las protestas del campo. Las grandes organizaciones agrarias, o sea, ASAJA, UPA, COA y las cooperativas han convocado movilizaciones por todo el territorio con la intención de bloquear Sevilla al cortar todos sus accesos también Quieren cortar la A92 en varios puntos, en Málaga, el puerto de Motril y la autovía del sur, la A4, a la altura de Guarromán, que es la puerta de entrada a Andalucía. Además, hay convocado un paro agrario. En Canal Sur Radio, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, llama a
2: la movilización masiva. La inmensa mayoría de, de agricultores y ganaderos andaluces que, como digo, eh, nos respaldan, van a estar presentes y tienen claro que, que la movilización
1: es el medio eh, y no el fin, ¿no?
0: El ministro de
2: Agricultura reúne hoy al
0: observatorio de la cadena alimentaria y mañana a las organizaciones agrarias para pactar las propuestas que España va a llevar al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea como la simplificación de la PAC o las llamadas cláusulas espejo. Yo espero sinceramente que de ese diálogo salga una respuesta que tendremos que dar a tres niveles. La Junta ha planteado al Gobierno que aplique una rebaja del IRPF a los agricultores y ganaderos. Y a la espera de lo que ocurra en las carreteras hoy, en Barbate avanza la investigación sobre el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado eh, viernes por la noche. El atestado refleja que la planeadora provocó la caída al agua de los dos agentes y luego les pasó varias veces por encima. Lo narra en un testimonio desgarrador la madre del guardia civil gaditano Asesinado Miguel Ángel
1: González. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente, contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido
0: justicia. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación a las personas que jalearon y animaron las embestidas de la narco-lancha en batalla tan desigual. También se trata de aclarar quién dio la orden de que los agentes salieran a por los narcotraficantes en clara inferioridad de medios. El gobierno ha mostrado su apoyo al ministro, eh, su apoyo al ministro del Interior, que por otra parte eh, se niega a dimitir mientras que se le pide desde la oposición y desde las asociaciones de guardias civiles. San Fernando, la localidad natal del guardia civil asesinado, Miguel Ángel González vive hoy su segundo día de luto después de la polémica con la familia por no haber suspendido las fiestas de carnaval. El martes nos ha dejado otra triste noticia. Después de 13 días luchando por la vida, ha fallecido la bebé de pocas semanas que ingresó en estado crítico en el materno infantil de Málaga con síntomas de malos tratos. Y división en el gobierno por los avales del 20% del precio de la compra de la primera vivienda para menores de 35 años, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que la medida también ayudará a dejar disponibles viviendas en alquiler.
3: Vamos a dar respuesta a esas personas, a esas personas que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna.
0: En lo político, la secretaria general de Esquerra, Esquerra Republicana de Cataluña, la fugada de la justicia, Marta Rovira, ha abierto un nuevo frente con Núñez Feijó y asegura que, al igual que Junts, Esquerra Republicana mantuvo también conversaciones con el PP para la investidura a través del diputado Carlos Floriano.
1: Carlos Floriano y ens va a propuso que, que, que negociéssim, que parlesim, que ellos podían conformar una mayoría.
0: Feijo lo niega y habla de calumnias en plena campaña de las elecciones gallegas. Descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más. Llegamos así al miércoles de ceniza, víspera de la Semana Santa, empieza la cuaresma, una fiesta que el año pasado atrajo un millón de visitantes y 400 millones de euros a Andalucía. Como cada año Canal Sur Radio pone en marcha su programación especial dedicada a la Semana Santa. Es 14 de febrero, festividad de San Valentín y, como nos recordamos a nuestro compañero Valentín García, eh, que es el, el es nombre del estudio del que ahora desde el que ahora hablamos. En cuanto al tiempo, el día viene seco, con nubes Medias y altas y calor de primavera, han subido las mínimas y subirán también las máximas, soplan vientos del este, flojos con intervalos moderados en el interior y fuertes en el área del estrecho. Pero vamos ahora con más detalle a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias. Comenzamos en Cádiz, Salud Botaro, cuéntanos.
4: 16 grados tenemos a esta hora de la mañana, vamos a llegar a los 21 de máxima y el cielo inoblado. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí también 16 grados a esta hora, la máxima prevista 19, nueve y claros.
2: ¿Cómo apunta el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues con 24 grados de temperatura de máxima tenemos, eh, 14 ahora mismo marca el termómetro. En Huelva, María José Marín.
6: Pues en Huelva a esta hora tenemos casi 16 grados, vamos a alcanzar los 22 cielos nubosos.
7: ¿Y por Córdoba cómo viene el día, Miguel Vallecillo? La máxima prevista 24, puede haber nubes altas, de momento 13 y pocas nubes. Sevilla, Isabel Campos.
3: Pues aquí tenemos los cielos con algunas nubes, 14 grados y vamos a llegar a los 24.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con 13 grados de temperatura,
5: nubes y claros y 23 grados de máxima hoy.
0: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues el cielo despejado, 13 grados hasta hora de la mañana en buena parte de la provincia. Dime algo original Alfonso.
7: Va, que mañana llueve. Granada, Jesús Reina. Eso de que mañana llueve quizá lo pongamos en duda. 13 grados en este momento, máximas de 25, un poquito más que en el resto de Andalucía y también nubes media y alta en el cielo de Granada. Y por Almería, María Jesús Recio.
3: Algunas nubes en el
8: cielo, 15 grados ahora, la máxima 26.
0: Lucia Andújar, desde la DGT, nos da ahora cuenta de cómo es el estado de las carreteras en Andalucía. Buenos días.
8: Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
0: Son las 7. 7 minutos de la mañana. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación
7: premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La Revolución
0: Solar es Social Energy.
1: En Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la atención centrada en Andalucía en cuanto a las protestas de las asociaciones, las grandes asociaciones agrarias y cooperativas. Su intención es cortar todos los accesos a Sevilla Cortar también el puerto de Motril Bloquear las carreteras principales de Málaga, Jaén y Granada Y la entrada a la puerta a Andalucía por Guarromán Manuel Pérez Alcázar
4: Quieren que sea una jornada de protestas histórica Desde primera hora los agricultores van a ocupar las cinco vías de acceso a Sevilla Cortarán el puerto de Motril, A92 en varios puntos en la provincia de Málaga O la A4 en el polígono Guadiel, en Guarromán, en Jaén Además hay convocado un paro agrario Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla llama a una movilización masiva.
2: Vayan o no vayan no saquen sus tractores si no es para la manifestación, no se hagan labores del campo porque lo que pretendemos es que todo el mundo sea consciente de que esta situación no puede seguir hay que cambiarlo.
4: Fuera de Andalucía Sajacoa y UPA quieren cortar el acceso a Merca Madrid, el mayor centro logístico de España. El ministro Luis Planas, que ayer era abucheado a su llegada a Córdoba, se va a reunir esta tarde con supermercados, sector primario e industria. Mañana lo hará con las organizaciones agrarias y espera pactar con ellas las propuestas que España va a llevar al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea como la simplificación de la PAC o las cláusulas espejo.
0: Deben comprender que las medidas que estamos adoptando, y si no lo comprenden es que algo se está haciendo mal, no van contra ellos, van contra las emisiones, por ejemplo, de CO2, y por tanto, o contra la erosión del suelo. Hoy salía un estudio sobre, las, sobre Murcia y sobre Almería, donde hablaba de la pérdida de tierra eh, fértil en el mundo.
4: La próxima semana, Luis Planas ha convocado a los consejeros autonómicos del ramo.
0: La puesta del campo para hoy es ambiciosa en su protesta, vamos a ver a esta hora de la mañana si hay algún movimiento en el polígono, por ejemplo, el pilero en Carmona, ya que una, uno de los objetivos es bloquear Sevilla. Allí se encuentra Bea Galeano, Beatriz, ¿qué podemos contar? Buenos días.
8: Buenos días, pues aquí tienen previsto reunirse los agricultores a partir de las 8 de la mañana, ahora mismo calma absoluta solo siguen llegando los trabajadores a este polígono sin ningún problema en el tráfico, estoy en la gasolinera que es justo en la entrada y ahora sin la presencia por ahora de ningún tractor, tampoco todavía de agentes de la Guardia Civil para controlar el tráfico desde aquí, los agricultores van a partir hasta la Nacional Cuarta en dirección Sevilla, este es uno de los puntos de concentración, pero no será el único como comentabais, otro hay en los palacios para cortar la AP4 y la carretera nacional cuarta, Sevilla-Cádiz, también habrá protesta en la 49 que une las provincias de Sevilla y de Huelva. El inicio será en la Venta Pazo en el término de Sanlúcar La Mayor. Cortarán los agricultores, además, la A92 partiendo desde el área de servicio de Don Polvorón en Estepa y una tractorada saldrá desde la A66, es la carretera Sevilla-Málaga. Todos los accesos a Sevilla se van a ver afectados por la manifestación de los agricultores. ...pero será a partir de las 9 de la mañana... ...ahora mismo no hay ningún problema de tráfico... ...en la red de la provincia de Sevilla... ...tampoco ninguno en la A4... ...por la que hemos venido desde Sevilla... ...hasta este polígono, el pilero de Carmona.
0: Bueno, pues veremos cómo transcurre el día... ...al menos en esta ocasión... Eh, ...sabemos o nos anuncian... ...lo que va a pasar y dónde. Mientras tanto, la narcolancha... ...pasó varias veces... ...la narcolancha que acabó con la vida... ...de dos guardias civiles... ...el pasado viernes por la noche... ...pasó varias veces por encima de los agentes... ...ahora la la Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar a quienes jalearon esas embestidas de la planeadora contra la Guardia Civil. Nuria Durán.
6: El atestado refleja que los narcos rodearon varias veces la zodia de la Guardia Civil. Buscaban que los agentes cayeran al agua para luego arrollarlos en varias ocasiones. Lo narra en un testimonio, testimonio desgarrador la madre del guardia gaditano asesinado, Miguel Ángel González.
1: A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente. Prácticamente era un flotador con... Contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia, justicia para él y para los otro chicos David. No me lo puedo creer, no puedo. Estoy rota, destrozada. Me moriré con esta pena que me han quitado a mi niño.
6: La Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar a quienes jalearon las embestidas de la narcolancha. Ahora se trata de identificar a quienes proferían estos gritos. Envístelos con dos cojones que los vais a ahogar. Mientras tanto, la investigación judicial persigue aclarar quién dio la orden para que los agentes salieran con esa inferioridad de recursos. Un informe de Interior avisó en 2022 de que un tercio de las patrulleras de la Guardia Civil estaban fuera de servicio. Todavía hoy, cuatro días después de la tragedia, los agentes siguen sin lanchas disponibles. Según publica El Mundo, el ministro de Interior ha dispuesto un refuerzo de seis policías nacionales durante seis meses. Sin dieta. Y al tiempo, la ministra portavoz Pilar Alegría muestra el respaldo del gobierno a Marlaska, que insiste en no dimitir. El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Seis de los ocho narcos detenidos han pasado su segunda noche en prisión. De otro lado en San Fernando, la localidad natal del guardia asesinado, se vive hoy un segundo día de luto oficial después de la polémica con la familia por no haber suspendido las fiestas de carnaval durante el pasado fin de semana. En Cataluña socialistas e independentistas han rechazado firmar una declaración de apoyo al otro agente fallecido, David Pérez, nacido en Barcelona.
0: Detenidas dos personas en Almería relacionadas con la narcolancha interceptada en la playa del Palmar. La Continúa abierta.
4: La Guardia Civil intenta determinar si los dos detenidos utilizaban la narcolancha para traficar con drogas o únicamente la usaban para el denominado petaqueo, facilitar combustible a otras embarcaciones de traficantes. La embarcación se acercó a la playa del Palmar, a escasos 5 kilómetros de Almería, a repostar combustible ya que la esperaba en la playa una furgoneta llena de petacas de gasolina.
0: El Consejo de Ministros aprueba, aprobó ayer, con división entre los socios del Gobierno, los avales para que los jóvenes puedan comprar una vivienda.
6: Son avales destinados a los menores de 35 años con una renta inferior a 38.000 euros anuales. También a familias con hijos menores a las que los bancos no concedan la hipoteca. El aval cubre el 20% del precio de la compra de la primera vivienda para residencia habitual. La ministra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, explicaba que también va a ayudar a aliviar el alquiler.
3: Vamos a dar respuesta a esas personas, a ese 40% de personas que están en el mercado del alquiler y que destinan al mismo más del 40% de sus rentas. En definitiva, personas que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que
6: podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz rechaza la medida que fomenta, según Sumar, la compra en lugar del alquiler. Reclama que se publiquen los índices de zona tensionada para que puedan aplicarse los límites a los precios que ampara la ley de vivienda. Esta medida es una política fallida. Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. En este mismo Consejo de Ministros, el Gobierno ha dado el visto bueno al nombramiento de la que fue vicepresidenta Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. También ha vuelto a aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto con el límite de gasto que fueron vetados la semana pasada por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Las cifras son la base para elaborar los presupuestos generales del Estado de este 2024.
0: El Gobierno descarta poner peajes en las autovías, aunque sí se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan
4: fijarlas. El ministro de Trans... Transportes confirma que el estudio para implementar peajes en las autovías ha quedado fuera de la ley de movilidad sostenible que ha comenzado su tramitación parlamentaria este martes. Óscar Puente asegura que el posible pago por uso de las autovías que se comprometió con Bruselas ya se ha suprimido de la ley a cambio de aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril. Puente admite así que el gobierno había pactado incluir los peajes a cambio de recibir los fondos comunitarios pese a que previamente el Ejecutivo lo había negado.
9: Es algo que nos reclamaban los ayuntamientos, ¿no? porque para habilitar esos peajes se necesita una cobertura legal, pero también quiero dejar claro que la ley habilita, no obliga, es
2: decir, que serán los municipios los que decidan si implantan o no un sistema de peajes. ¿no?
0: El Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el recurso de Podemos contra la ley andaluza del suelo, lista, pero limita el uso residencial en suelo rústico con protección especial ya sea medioambiental, paisajística o arqueológica.
6: Tras el pronunciamiento del Constitucional, la ley mantiene la posibilidad de que se autoricen viviendas unifamiliares aisladas siempre que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos, ni impidan tampoco el normal desarrollo del uso ordinario del suelo rústico. El Constitucional sí atiende un inciso del recurso para limitar edificaciones de uso residencial en ese suelo, en el suelo rústico. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, estima que la lista queda prácticamente intacta.
8: El Tribunal Constitucional refrenda que la lista es una ley con cimientos sólidos y respalda que se construyan viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico, que era una de las grandes apuestas de la ley y que es clave para el desarrollo de la Andalucía rural.
6: El Tribunal rechaza casi íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que presentaron Unidas Podemos, Esquerra, Más País Compromís y Nueva Canarias.
0: Ha fallecido después de 13 días la bebé de pocas semanas de vida que ingresó en estado crítico en el Materno Infantil de Málaga con síntomas de malos tratos.
4: El padre de la pequeña fue detenido el mismo día que la niña fue hospitalizada después de que los facultativos aplicasen el protocolo ante la sospecha de maltrato. Quedó en libertad con cargos investigados así por un delito de maltrato. La Junta había decretado el desamparo provisional para la bebé para ofrecerle una medida más estable en una familia acogedora si finalmente salía del centro sanitario algo que, tristemente, no ha podido ocurrir.
0: Esquerra Republicana de Cataluña abre ahora un nuevo frente con Núñez Feijói y asegura que, al igual que Junts, mantuvo también conversaciones con el PP para la investidura... Para la probable o posible investidura de Feijó Los populares lo tachan de calumnias en plena campaña de las elecciones gallegas
6: La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira fugada de la justicia suiza ha asegurado que el diputado popular Carlos Floriano contactó con su partido para negociar la investidura de Feijó aunque Esquerra no lo aceptó
1: Sí, sí, a propusarnos que parléssim uh, un diputado que es dió Carlos Floriano Val. es va dirigir a la Teresa Jordà la que feia en aquel moment funcions no, de, de portaveu de constituir el grupo parlamentari y antes va proposar donc, que
6: negociásemos, que parlésemos, que ellos volvieran a conformar una mayoría. El Partido Popular asegura que Floriano mantuvo una conversación informal en la que solicitó a los republicanos que dejaran gobernar a la lista más votada. Alberto Núñez Feijóo dice sentirse calumniado en la recta final de la campaña de las elecciones gallegas.
0: Descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia una calumnia y otra más.
6: La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, redobla, sin embargo, las críticas contra Feijo. Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido... El Partido Socialista ha trasladado a Junts que la Fiscalía va a blindar los casos de tsunami y Bolov, descartando el terrorismo. Según publica El Mundo, los independentistas consideran que no es garantía suficiente porque hay otras acusaciones.
0: El Europarlamento reclama a la Generalitat que dé el mismo trato al castellano y al catalán como lengua vehicular de la enseñanza.
4: El informe definitivo de la misión de eurodiputados que en diciembre investigaron la aplicación de la inmersión lingüística denuncia que la Generalitat no garantiza el mismo tratamiento al castellano y al catalán como lenguas vehiculares. También señala que el gobierno catalán no respeta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la obligación de garantizar el 25% de asignaturas en castellano. Recuerda que el respeto al Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la Unión Europea.
0: Canal Sur Radio, esta casa, celebró anoche la gala de entrega del llamador con el que da comienzo las emisiones diarias de la programación cofradiera.
6: El llamador memorial Luis Vaquero a Manuel García, hermano número 2 de la Macarena. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, destacaba que la pasada Semana Santa... ...un millón de turistas visitaron Andalucía. Dejaron aquí 400 millones de euros.
2: Hacernos llegar a la Semana Santa como lo hace Canal Sur siempre nos llevará al agradecimiento. Agradecimiento que extienda un auténtico fenómeno social, porque lo es... ...un fenómeno social y cultural inmejorable como es el llamador.
7: Yo sí. de las llamadas que más recibo... Al año son cuando se acerca la Semana Santa y todo el mundo quiere la guía de mano del llamado. 7, 21
0: minutos de la mañana.
7: Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. Any way of living, 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 living. Alegrate el día, únete a la vida sana, con el calor vivir. Con aceite de oliva, virgen extra.
0: Vamos a la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. Las movilizaciones del campo que vamos a ver hoy por dónde salen y el caso de Barbate siguen ocupando las portadas de los periódicos que también eh, tratan de la recta final de las elecciones gallegas Paco, ¿qué destacan en sus portadas los periódicos?
9: Pues mira, ABC con fotografía de las embarcaciones amarradas a puerto, el gobierno negó al Congreso el desmantelamiento de la unidad contra el narco una de cada tres embarcaciones, dice el diario de Bocento, embarcaciones de la Guardia Civil tiene más de 20 años y la mayoría están amarradas a ver. En el país, sobre el efecto de los contactos para formar gobierno de la, eh, por parte del intento de feijóo en su investidura, esos contactos con otras fuerzas políticas, hoy recoge el país que los contactos del PP con Junsi y Esquerra ponen a la defensiva al líder del Partido Popular. Esquerra revela que mantuvo conversaciones con un diputado del Partido Popular y que el presidente del PP se presenta como víctima de calumnias. En el mundo, también relacionado con las elecciones gallegas, el equipo del PSOE se vuelca con el BNG, dos puntos, y entre comillas, lo que importa es sumar. Ferraz reconoce en privado que llegan al 18F, al próximo domingo, muy mal, y trabajan para que el BNG logre echar al PP de la Junta. Sobre el tema de Barbate, el refuerzo de Marlasca después de la tragedia, son seis policías sin dietas durante medio año. Y en La Razón, desvela hoy este periódico, que se han desbloqueado las negociaciones para la amnistía entre de Puigdemont y Sánchez, que hay un pacto secreto que tendrá, se concretará después de las elecciones en, en Galicia y que no se hará público, por, como decimos, hasta que concluyan esos eh, comicios. ¿Y qué dicen los editoriales? Pues eh, ABC dice que no es más rasca que es el gobierno. No solo ha fallado el ministro del Interior sobre el tema de Barbate, sino que el propio presidente del gobierno ha demostrado una negligente insensibilidad tras el asesinato de los dos guardias civiles. El presidente del gobierno no ha sido capaz de trasladarse a Barbate ni de asistir a las capillas ardientes o funerales de los guardias civiles. En lugar de eso, Sánchez prefirió, dice este periódico, pasearse sonriente por la gala de los Goya, llegando a exhibir en las últimas horas una actitud irresponsablemente frívola. En El País le dedica su editorial hoy al expresidente de Brasil, Ayer Jair Bolsonaro. Dice que Bolsonaro, eh, o lo titula, Bolsonaro contra la democracia. Dice, que el, el expresidente brasileño se enfrenta a la acusación de promover un golpe de Estado que tuvo en Brasilia en su, expres, su expresión más sonada y que este líder ultra eh, está inhabilitado hasta el año 2030 para ser candidato, pero que ejerce de jefe extraparlamentario de la oposición. En el mundo, a vueltas eh, con el asesinato de Barbate, un desamparo institucional que merma la lucha contra el narco. La fría y distante reacción del gobierno al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, sumada a la oposición oposición del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, a expresar las condolencias del Parlamento catalán por unos hechos que han conmocionado a la opinión pública, constituye, dice este periódico, un ejercicio de indolencia que refleja hasta qué punto los efectos de la polarización resultan disolventes para la convivencia. El doble crimen perpetrado el pasado viernes merecería algo más por parte del Ejecutivo que un de Pedro Sánchez. En cuanto al grupo de prensa andaluza, el grupo Yolí, eh, el editorial va dedicado a el auge, dice, de la universidad privada. Ese auge en Andalucía es una oportunidad. Considera este periódico para la mejora del sistema de enseñanza superior. No lo contrario. España y Andalucía necesitan una educación superior pública de primerísima calidad. Pero esto no se consigue castrando la competencia, sino mejorando las infraestructuras, los sistemas de enseñanza. Y el profesorado, como en otros ámbitos dice, la competencia entre los dos sectores, público y privado, será beneficio, beneficioso para todos. ¿Alguna viñeta que llevarnos a los ojos? Pues sobre el asesinato de los dos guardias en Barbate. Ricardo hace la siguiente reflexión. Se ven a dos personas en una playa, se supone que en el sur de Andalucía, eh, se ve en el horizonte una embarcación con... Eh, cuatro, cinco, seis puntos que pueden ser personas y se dicen, ¿es una potera o con inmigrantes o una patera de la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico? Patera y patera. No, patera o potera.
0: Matera o 7.27 minutos de la mañana. Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
5: Hola, qué tal, muy buenas.
0: Y la victoria del Real Madrid en Europa a la espera mañana del estreno del Betis en una nueva competición.
5: Sí, en la Conference League donde el Betis se inicia mañana con la disputa de la ida de los octavos de final. Ante el Dinamo de Zagreb, el conjunto verde y blanco afronta una nueva oportunidad para enmendar los tropiezos europeos de los últimos años. La plantilla bética tiene previsto entrenarse hoy en el escenario del partido, en el Benito Villamarín, ...para ultimar los detalles del encuentro que va a comenzar mañana a las 9 de la noche... ...posteriormente en torno a la 1 menos cuarto será la comparecencia del técnico Manuel Pellegrini ante los medios... ...y la comparecencia del Real Madrid en la Champions se ha saldado con un triunfo 0 a 1 ante el Leipzig... ...gracias al tanto marcado por el malagueño Brahim... ...victoria madridista con bastante sufrimiento y con polémica arbitral de nuevo... ...tras el gol anulado al equipo alemán en el minuto 2 de partido, anulado por fuera de juego... En el otro encuentro disputado anoche, victoria también del Manchester City frente al Copenhague por 1 a 3. No tuvo problema el equipo de Guardiola. Turno esta noche para la Real Sociedad que visita el Paris Saint Germain y para el Bayern de Múnich que se desplaza a Roma para medirse al la Alacho. Vamos a ver si vemos debutar en la Champions, al malagueño ex del Granada, Brian Zaragoza, que ha sido convocado.
0: Destituido del Rayo Vallecano, el técnico almeriense Francisco, ¿por qué?
5: Una destitución que ha cogido por sorpresa más de uno porque el Rayo aún tiene algo de margen, no mucho, pero aún tiene algo de margen en la clasificación, pero es cierto que de los últimos 14 encuentros de liga solo ha ganado uno. Así que antes de que la situación empeore, han decidido cortar por lo sano en el rayo y prescindir de los servicios del técnico almeriense. Y precisamente en el Almería todo parece indicar que Garitano va a continuar a pesar de que aún no se ha conseguido la victoria en la presente temporada. En el Betis, tras la renovación de Pechela, Ruiz Silva podría ser el siguiente, tanto el club como el guardameta están en contacto y para cerrar la ampliación de contrato Ya están en negociaciones
0: Vuelve Ricky Rubio a la selección española de baloncesto La
5: recuperación de Ricky Rubio sigue por buen camino Prueba de ello es que el seleccionador nacional Sergio Escariolo lo ha incluido en la lista para disputar los dos partidos de la primera ventana clasificatoria para el Europeo del 2025, el 22 de febrero en Zaragoza, ante Letonia, y el 25 en Charleroi, frente a Bélgica. La intención es comprobar en los entrenamientos cómo está Rico y Rubio, y si Escariolo eh, lo ve bien, contará con él, por supuesto. También vuelven a la lista los jugadores de la Euroliga, como Rudy Fernández o Juancho. Y los deportistas españoles siguen brillando. En el Mundial de Doha, el nadador Hugo González se lleva la plata en la final de los 100 metros espalda. No falla el waterpolo que tantas alegrías nos da. La selección masculina se ha metido en las semifinales del mundial al ganar a Montenegro por 15 a 12. El rival será Italia, la que se enfrentará mañana a las 12 del mediodía y la que se enfrenta hoy a Estados Unidos. En las semifinales es la selección femenina. La cita a las 2 de la tarde por un hueco en la gran final del mundial. El sevillano Josué Bracci se trae de Sofía la medalla de bronce los europeos de alterofilia y hoy comienza una nueva edición de la Vuelta a Ciclista Andalucía. La primera etapa entre el Muñecar y Cadiar en Granada. No está previsto tractorada por allí, así que todo debe discurrir bien.
0: Las carreteras, a ver hoy ¿cómo, cómo transcurre el día. Hasta luego, Nuria. Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. El campo andaluz espera conseguir hoy una movilización masiva.
6: Las organizaciones agrarias se suman a la protesta con autorización para cortar carreteras en Sevilla, Jaén, Málaga y Granada. En el conjunto de España se esperan concentraciones en 13 provincias. Mercamadrid es el principal objetivo de los manifestantes.
0: La Fiscalía Superior de Andalucía investigará a quienes jalearon las embestidas contra los guardias civiles en Barbate.
6: En la causa por el asesinato de los dos agentes, los testimonios y vídeos incorporados dan fe de que los narcos rodearon varias veces la Zodia de la Benemérita para balancearla, para provocar asesinatos. ...y que los agentes cayeran al agua... ...luego pasaron varias veces por encima de ellos...
0: ...el Tribunal Constitucional avala la Ley del Suelo de Andalucía... ...el órgano
6: de garantía rechaza por unanimidad... ...el recurso de Unidas Podemos contra la lista... ...aunque estima un apartado para limitar... ...la construcción de viviendas en suelo rústico... ...a la espera de conocer la sentencia completa... ...el Gobierno de la Junta remarca la solidez... ...de la Ley del Suelo Andaluza...
0: ...el Consejo de Ministros aprueba los avales del Estado... ...para comprar una casa...
6: ...el Ministerio de Vivienda cifra en 50.000... ...los menores de 35 años... Que ...que se pueden beneficiar. Sumar critica la medida porque dice que favorece el mercado hipotecario y encarece el alquiler.
0: Fallece en Málaga la recién nacida que llevaba 13 días hospitalizada con señales de malos tratos. Tenía
6: poco más de dos meses de vida. El padre fue detenido el mismo día que ingresó en el materno infantil. Ahora está en libertad con cargos.
0: Y vamos a recordarles a esta hora de la mañana la previsión del tiempo para hoy.
6: Suben las máximas. El día viene con temperaturas anómalas comprendidas entre los 26 grados de Almería y Sevilla... ...y los 22 de Cádiz y Jaén. Solo en el área del estrecho van a bajar los termómetros. Cielos nubosos, nubes medias y altas con apertura de algunos claros durante la tarde. Vientos de componente este, flojos con intervalos moderados en el interior y fuertes en el área del estrecho y en el litoral mediterráneo oriental.
0: 7:32 minutos de la mañana.
3: conocerte, un beso Universo, tráeme suerte.
0: Ella es la Mari de Chambao que estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana, vuelve a los escenarios y viene para presentarnos su último álbum en la cresta de la ola, justamente pasado mañana estará en Córdoba actuando en la sala Impala y a partir de las 11 con nosotros. Vamos a repasar también las coplas de carnaval más las eh, ilegales que más atractivo están teniendo en las calles de Cari, eh, reclutadas por Manolo Casal que estará también con nosotros. A partir de las 9 de la mañana venimos hablando de lo que hoy se prevé que puede pasar en las carreteras de Andalucía con esa masiva convocatoria de las eh, asociaciones agrarias. Andrés Góngora que es responsable de COA, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, va a estar con nosotros a partir de las 9 a él le vamos a preguntar qué pretenden eh, cuáles son sus objetivos mmm, qué posibilidad tienen de conseguir eh, el envite que o la apuesta que hoy han hecho que es muy potente y alta hoy es el día de san valentín día de los enamorados y sobre ese asunto eh, jugaremos con nuestros oyentes a partir de las 10 de la mañana y también estará con nosotros nuestra poeta de guardia como cada miércoles carmen camacho
3: Conocer
0: Vamos a ello en este miércoles señalado. Paco, buenos
2: días. Buenos días, Jesús. ¿Qué bueno. tal? ¿Qué tal? Repasemos primero lo que dicen los medios económicos especializados de la
0: actualidad. Cuéntanos.
2: Pues mira, comenzamos por expansión y una noticia que abre... ...de alguna forma la serie de salida a bolsa... ...que va a haber este año de bastantes compañías... ...en este caso se habla de la de Puch ...que dice completa el pool bancario... ...para poder salir a bolsa antes del verano... ...nos vamos a cinco días... ...y tenemos perdón... ...que el consejero delegado de Talgo... ...recibirá 4 millones de euros en acciones... ...si hay cambio de control en la compañía... ...por su parte el economista... Nos cuenta que la gran banca se inclina por dar el quiero a la compra de Talgo, esta operación que comentamos, y por cierto, un titular que puede ser importante. Hacienda ya permite a los autónomos deducir el IVA, los gastos de vivienda, luz, gas, agua e internet. Pues ya lo Import Importante. Y finalmente, Invertia nos cuenta que el mercado aleja los miedos a una nueva crisis de la banca en Estados Unidos por el inmobiliario. Parece improbable. Bueno, este tipo de anuncios siempre son probablemente improbables. Y ahora vamos con las claves económicas del día,
0: que tienen algo que ver, bueno, mucho que ver, según nos cuentas, con
2: la revuelta del campo y la agricultura, ¿no? Bueno, en, en principio sí, porque eh, comentando lo que avanzaba, hoy tenemos, para empezar, reunión del observatorio de la cadena alimentaria que forman el Ministerio de Agricultura, los agricultores, la industria y la distribución agroalimentaria y los consumidores. Y en medio de esta situación, pues va a ser bastante ...interesante conocer si, si sale algo de ella... ...después lo cierto es que nos vamos a ir a Bruselas... ...donde Eurostat va a dar a conocer... ...la principal referencia macroeconómica semanal... ...de la Eurozona... ...el dato de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado... ...y con él, el del ejercicio... ...va a ser interesante y se espera en muchos ámbitos... ...y sin dejar el organismo estadístico europeo también tendremos la última cifra de producción industrial continentales, importantes también en un momento en el que se ha frenado la caída de la industria en la eurozona en diciembre y en enero. Cifras, pues, y números, y algo más, Paco. Pues sí, mira, tenemos datos proporcionados por el barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos sobre la evolución de las pymes en España. Datos uh -huh. muy importantes. Y es que, fíjate, hasta el 36% de las pymes cerraron el año pasado con pérdidas, en torno a unas 700.000. Mientras que un 26% facturaron, vendieron menos que en 2022. Oye, es importante, nos parecerá no una tontería, pero hay que diferenciar entre lo que es facturar y vender sí. y los beneficios que todavía hay quien no lo entiende y alrededor de un 30% han asegurado tener serios problemas de liquidez e incrementar su endeudamiento y como te digo, recordemos que la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo es pequeña y mediana empresa y autónomo hombre, que una de cada tres cierre ejercicio en pérdida no es ninguna buena señal pues sí, sí, desde luego no lo es eh, bueno, ¿qué más? pues mira, te voy a dar un apunte sobre uno de los activos de inversión de moda en el sector inmobiliario por su alta rentabilidad, escúchame, eh, su sí. seguridad y su inversión inicial que es reducida y que se puede hacer relativamente sin apelar a un crédito bancario. Eh, en el sector inmobiliario, si ¿se te ocurre, ¿cuál puede ser? Pues, no sé,
0: así a bote pronto, eh, quizá una plaza de cochera. <ríe>
2: correcto, no, correcto, podría ser. correcto, exacto. Y aunque han subido de precio, un precio de media un 7,5%, y medio las plazas de cochera las plazas de garaje tienen una rentabilidad bruta que supera el 7% según Fotocasa. Oye, y eso no está nada mal para tener una relación entre precio, riesgo y rentabilidad. Y mira, para finalizar, vamos a cambiar de registro con otra curiosidad. No sé si sabes que hoy la tercera democracia más grande del mundo está convocada a la urna. La tercera, ¿eh? Un país que tiene 276 millones de habitantes y que según The Economist podría estar entre las 10 economías más grandes del mundo en la próxima década, aunque el candidato favorito que va a ganar hoy o que puede ganar hoy mm -hmm. es un ex militar con malos antecedentes. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Tiene que estar por la zona asiática. ¿no? Exactamente. Esa gran tapada asiática que es Indonesia. Indonesia. Y visto tú que el, que el candidato con posibilidades tiene negro pasado tiene un negro pasado en materia de derechos humanos un ex militar ah. con problemático pues a ver a ver qué nos depara <risa> eh, paco que tengas un buen día y hasta mañana igualmente hasta mañana
7: externo que pueda recibir señales en alta definición.
5: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. La Fiscalía pide 36 años de cárcel para un narco que embistió con su todoterreno a dos policías en Algeciras provocando lesiones muy graves a uno de los agentes, Ana Torregrosa. Sí, Ana, adelante, sí. adelante.
5: Sí, una petición eh, que hace la Fiscalía, como decías, eh, de 36 años. Eh, esto ocurría en septiembre de 2020. 36 años eh, de prisión para el conductor de ese todoterreno que arrolló a los dos policías en una huida cuando el vehículo iba cargado con 500 kilos de hachís. El inspector de policía, iba también un agente en práctica, sufrió heridas tan graves que se vieron obligados a amputarle parcialmente un brazo. La Fiscalía pide también que se le indemnice con un millón y medio de euros.
0: Eh, hoy está previsto que se inicie en Jerez el juicio contra los acusados de urdir un plan para acusar falsamente de narcotráfico al ecologista Juan Clavero. Llegaron a colocarle droga
2: en el coche. ¿Qué sabemos, Pablo Cosano? Pues el juicio va a ser en la audiencia. Los ocho ocurrieron en 2017 y la idea era desacreditar a Juan Clavero, quien lideraba en el Parque Natural Sierra de Grazalema el Movimiento Ciudadano para la Recuperación de Cañadas Públicas, usurpadas por supuestamente por una multinacional inmobiliaria belga que había comprado unos terrenos. Hay cuatro acusados por urdir esta trama en la que llegaron a colocar cocaína y hachís en el coche del ecologista y avisaron a la Guardia Civil para que fuera detenido. Lo hicieron tras una de las protestas en el campo. Una de las personas que acudió a la concentración pidió a Clavero que la acercara a otro lugar con el vehículo y antes de despedirse le dejó oculto en el coche una bolsa con 47 gramos de coca y 4 de hachís, suficiente para que este fuese acusado de narcotráfico. Acusación que ya fue retirada.
0: Pues desde Huelva nos dicen que se convierte allí la fresa en uno de los frutos estrellas para este día de San Valentín. María José Marín.
6: Una vez más, durante estos días se han incrementado considerablemente las ventas de esta fruta que sirve como obsequio en este 14 de febrero, especialmente en la Unión Europea y sobre todo en países como Alemania y Francia, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez.
9: Es un momento importante también para nosotros, puesto que a la vuelta de la esquina está San Valentín, que es, naturalmente es una fecha en la cual tenemos una importante demanda de todos los países de nuestra fruta, de todos los países de la Unión Europea y por lo tanto estamos en un momento de recolección importante.
7: Y es que las
6: fresas se han convertido en los últimos años en parte de esta tradición. No es solo un regalo saludable, también es la estrella de multitud de postres.
0: Sevilla y Huelva irán de la mano a pedir financiación a Bruselas para que la alta velocidad una ambas provincias con Faro en Portugal. Isabel Campos.
3: El alcalde de Sevilla ha firmado en Huelva el manifiesto del primer encuentro internacional por la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla. José Luis Sanz pide al gobierno central inversiones para el AVE con Huelva y a la Comisión Europea que impulse su terminación hasta Faro considera demostrado que es una infraestructura que impulsa el desarrollo económico.
0: Somos unos convencidos de que la
9: alta velocidad trae también crecimiento económico, que la alta velocidad trae nuevas oportunidades, que la alta velocidad trae turismo y que la alta velocidad trae muchas inversiones para nuestra tierra.
3: La próxima cita se celebrará en la capital hispalense.
0: Se ha celebrado en Córdoba un congreso interreligioso para promover la paz con la presencia de líderes de religiones islámica, judía, evangelista y cristiana. Miguel Vallecillo.
7: Jornadas Espíritu de Córdoba, que han tratado el papel de la espiritualidad para combatir el racismo y también promover la justicia social y el valor de la dignidad del ser humano, así como la igualdad y el respeto. Señalan los responsables de las religiones que han estado presentes en las sesiones que, desde la diferencia de las creencias, es es posible generar diálogo y encontrar puntos de unión y no de confrontación.
0: En el Hospital Regional se investiga, en Málaga, el origen de la intoxicación de 17 médicos que estuvieron de guardia y comieron en la cafetería del centro hospitalario. ¿Qué ha pasado, María Ibáñez?
5: Bueno, pues que esos 17 médicos de guardia el pasado sábado comieron pollo en salsa y hamburguesa y enseguida comenzaron a mostrar un cuadro propio de gastroenteritis. Ahora se está estudiando qué pudo pasar. Lo que sí sabemos es que los facultativos se recuperan en su domicilio de vómitos y diarreas causadas por esa comida.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la
3: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Isabel Campos.
3: Buenos días, Sevilla será hoy el centro de las movilizaciones de los agricultores por tanto será prácticamente imposible circular por sus carreteras hay movilizaciones previstas en las cinco vías de acceso y salidas de la ciudad enseguida estaremos en una de ellas están citados estos mmm, agricultores a las nueve de la mañana la subdelegación del gobierno recuerda que deben dejar un carril libre para la circulación de vehículos en materia de infraestructuras el alcalde ha pedido la conexión con Huelva a través de la alta velocidad y en cultura. Esta noche se estrena en el Alcázar el espectáculo Naturaleza Encendida. El tiempo, los cielos con nubes que tienden a despejarse por la tarde y lo más llamativo, la subida de las temperaturas. Tenemos a esta hora 14 grados, vamos a llegar a los 25 en Lebrija, Morón y Sevilla, 24 en Écija Y el tráfico, tenemos retenciones ya de 3 kilómetros en la entrada por la A49, un kilómetro en su prolongación por el puente del patrocinio, 3 kilómetros también en el puente del centenario, sentido Huelva. En el interior la circulación es intensa a esta hora en el puente Las organizaciones agrarias quieren dejar hoy Sevilla bloqueada con sus tractores. Están citados a las 9 en la P4 en Los Palacios, en la A49 en Benacazón, en la A92 en Estepa y en la Puebla de Cazalla, en la A4 en Carmona y en la A66 en Alcalá del Río. En Carmona está a esta hora nuestra compañera Bea Galeano, también con Pedro Piolar. Bea, buenos días, adelante.
8: Buenos días, pues calma todavía. En este polígono, el pilero en el que nos encontramos, siguen llegando trabajadores sin problemas para acceder por la carretera, por la Nacional Cuarta. Tienen previsto salir de aquí a las 9 de la mañana y nos han dicho que comenzarán a llegar a partir de las ocho y cuarto, ocho y media. Lo harán en tractores los que proceden de Carmona y de los pueblos de la campiña sevillana más cercanos. Los que llegan desde municipios más lejanos, como es el caso de Ecija, por ejemplo, lo van a hacer en coche Se unirán aquí en este polígono el pilero para salir ir todos juntos por la nacional cuarta, la carretera que une Sevilla-Madrid. Como decimos, será a partir de las nueve de la mañana. Ahora mismo, sin problema ninguno, ni en este polígono industrial, ni en los accesos, ni en la A4, por la que hemos llegado
3: desde Sevilla. Pues en esta emisora les daremos información puntual y detallada sobre todas esas incidencias. El portavoz de cooperativas agroalimentarias, Gabriel Cabello, advierte de que las carreteras secundarias también se verán afectadas desde primera hora.
0: Irán tractores de muchas poblaciones más o menos lejanas a esos puntos. Entonces se ocuparán otras, otra serie de carreteras secundarias, ¿sabes?, con filas de tractores que también complicarán mucho la circulación en toda la provincia, tanto a la ida como a la vuelta.
3: También hay convocado paro general en el campo y las cooperativas están cerradas. La lonja de cereales de Sevilla no cotiza como muestra de apoyo. Los agricultores protestan contra la PAC y la burocracia que les imponen, piden más presupuestos y que los productos de terceros países estén sujetos a las mismas exigencias, entre otras reivindicaciones. El presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, reprocha las exigencias del Ministerio para la Modernización del Campo.
2: La culpa dijo que la teníamos, que los agricultores no nos estamos acostumbrando al cambio de la digitalización y bla, bla, bla. Pero si no hay ni siquiera conexión en muchos pueblos de, de, de España, ¿cómo demonios vamos a estar conectados si no si tenemos que ir al pueblo al lado de un cerro allí en el quinto vino para poder mandar un mensaje?
3: La subdelegación ha autorizado esa ocupación entre las 10 y las dos, pero solo de un carril en cada una de esas vías donde se van a concentrar. Se prevé la actuación de más 800 efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro de Agricultura, Luis Plana, ha citado a las organizaciones para negociar mañana jueves. Hay más asuntos. El alcalde de Sevilla ha firmado en Huelva el manifiesto del primer encuentro internacional por la alta velocidad Faro Huelva-Sevilla. La próxima cita se va a celebrar en la capital hispalense. José Luis Sanz pide al Gobierno central inversiones para la con Huelva y a la Comisión Europea que impulse su terminación hasta Faro. Considera demostrado que es una infraestructura que impulsa el desarrollo económico. Somos unos
0: convencidos de que la alta velocidad trae también crecimiento económico, que la alta velocidad trae nuevas oportunidades, que la alta velocidad trae turismo y que la alta velocidad trae muchas inversiones para nuestra tierra.
3: Sobre infraestructuras, apuntamos también que la Junta de Andalucía ha adjudicado por cerca de 15 millones de euros la construcción de la plataforma Busbau, reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación del Aljarafe entre la Glorieta del Parque Pisa y la Autovía de Coria. Con su conexión con la C30, tendrá 3,6 kilómetros y va a permitir reducir a la mitad el tiempo de los desplazamientos. Y en laboral, la plantilla del Servicio Municipal de Grúa de Sevilla ha comunicado la convocatoria de paro parciales para el 26 y el 28 de este mes y ocho días más de marzo, es el paso previo a la huelga indefinida que va a comenzar el 22 de marzo, viernes de Dolores, 7 y 50 de la mañana
7: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla pero recuerda, a Sevilla un gesto como
4: recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero.
3: Cuidemos Sevilla, Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Hace 20 años la única inteligencia que había era la natural.
5: Las redes sociales se hacían de boca a boca. E a Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades. Y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven a a Sevilla
3: y disfruta de todas las novedades y mucho más.
0: Canal Sur Radio.
3: Crónica Municipal, Podemos-Sevilla ha registrado 13 alegaciones a la propuesta de ordenanza de veladores presentada por el Gobierno Municipal, recoge las demandas, las demandas de una decena de entidades sociales y vecinales que proponen el cierre de las terrazas a las 12 de la noche, a las 11 en las zonas saturadas. También eliminar las plataformas en los aparcamientos y la obligación de presentar un estudio de impacto acústico, lo decía así la portavoz municipal de Podemos, Susana Hornillo.
6: Proponemos que antes de instalar veladores se tiene que asegurar que se cumple la normativa vigente tanto a nivel autonómico como a nivel estatal en materia de contaminación acústica. Y en segundo lugar queremos acabar con ese modelo invasor. Queremos que las plazas sigan siendo plazas y que las aceras sigan siendo transitables.
3: A las 7 y 52 llega la crónica del deporte Antonio Camaño. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis afronta hoy su último entrenamiento previo a su regreso a las competiciones continentales, en este caso a la Conference, en la que se va a medir a doble partido con el Dínamo de Zagre. Pellegrini solamente va a contar con 16 jugadores del primer plantel debido a las lesiones y también a los jugadores que no están inscritos en el torneo. La tranquilidad liguera del Sevilla le permite, en este momento, pensar en la renovación de Isaac Romero, la auténtica revelación en este momento del plantel sevillista, el jugador cuando cumpla 15 partidos en primera división pasará a tener una cláusula de 20 millones de euros, así el Sevilla piensa en la negociación con el jugador tenemos
8: tu hogar en Sevilla este a un precio único no dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla, el 23 y 24 de febrero, aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más, descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere
3: el Teatro La Cartuja Center acogía anoche la ceremonia de entrega del llamador que organiza esta casa en su edición número 35. Un reconocimiento al Macareno Manolo García, Antonio Catoni, buenos días.
7: Buenos días, La Marcha Macarena. ...que comenzaba, que arrancaba este acto del de llamador... ...este memorial Luis Vaquero, va a ser... ...y así lo desvelaba el propio director de Canal Subradio... Radio pregonero de la Semana Santa... ...va a ser la marcha elegida por el pregonero... ...en el próximo pregón de la eh, Semana Santa de Sevilla... ...el 17 de marzo... ...el elogio de la Semana Santa... ...destacaba Irene Gallardo... ...la cercanía, la radio como, como eh, cercanía... ...con la capacidad de vocación de la radio... ...para trasladarnos a todos a la Semana Santa... ...pero sin duda el protagonista ha sido el ilustre Macareno Manolo García, que fue hermano mayor de la corporación y que decía que solo ha buscado en toda su trayectoria lo mejor para los suyos y para Sevilla.
9: En este camino que he recorrido a lo largo de mi vida, tan solo he tenido una cosa clara. Lo único que he intentado hacer siempre es trabajar por y para el bien de los míos.
7: La ovación ha sido para la portada del de programa de mano del de Llamador este año, obra de Manolo Mena, una imagen de la Virgen de la Estrella sobre un panorama de la Plaza del Salvador mientras está saliendo el Señor de Pasión. De esta manera comienzan las emisiones diarias del de Llamador en Sevilla, en Canal Sur Radio. Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
3: Miércoles de ceniza, 14 grados en Sevilla, llegaremos a los 24.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gatiño, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana vuelve el Betis a la Conference League y ayer en Champions, el Madrid-Victoria. El Madrid eh, que comienza esta ida de los octavos de final de la Champions con victoria frente al Leipzig a la espera de que mañana debute en la Conference League el, el Betis. Una muy buena oportunidad para enmendar los tropiezos europeos de los últimos años. Prueba del desencanto del aficionado verde y blanco es que mañana no parece que vayamos a ver la afluencia que suele haber normalmente en el Benito Villamarín. La plantilla bética tiene previsto entrenarse hoy en el estadio para ultimar los detalles del encuentro que va a comenzar mañana a las 9 ante el Dínamo de Zagre. Posteriormente, en torno a la una menos cuarto, será la comparecencia del técnico Manuel Pellegrini ante los medios. Conoceremos a esa hora la lista de convocados. Pero antes, hoy sigue la Champions, turno esta noche para la Real Sociedad. Que visita al París Saint-Germain, donde además de Mbappé, hay otro Mbappé muy especial para Imanol Alguacir, el técnico de la Real Sociedad. Un Mbappé muy especial en el banquillo.
9: Eh, si paras a Mbappé, igual dejas a, suelto a algún otro, que es como Mbappé, <risa> incluso en el banquillo. Creo que hay un Mbappé, que es Luis Enrique, al cual admiro mucho. Y creo que además me ha dado un poquito o sea, alegría enfrentarme a él, estando él en el PSG. Pero por contra me fastidia, porque entiendo que, que, bueno, que es un entrenador que nos conoce muy, 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 muy bien. Y eso creo que es una, una ventaja también para ellos.
5: El otro encuentro de champions que se juega hoy en la Champions es el del Bayern de Múnich en Roma ante el la Alacho. Vamos a ver si podemos ver debutar en, la, en esta competición, en la Liga de Campeones, al malagueño ex del Granada Brian Zaragoza, que ha sido convocado por el conjunto alemán. Y anoche el Real Madrid saldó con victoria la ida de los octavos ante el Leipzig, 0 a 1, eh, gracias al tanto marcado por el malagueño Brahim. Victoria madridista con bastante sufrimiento. De hecho, Luni hizo como nueve paradones y el choque no estuvo exento de polémica arbitral para Varial. Gol a Anulado al equipo alemán en el minuto 2 de partido, anulado por un fuera de juego un tanto complicado de ver. En el otro partido disputado anoche, victoria también del Manchester City frente al Copenhague por 1 a 3. Y mientras la pelota rueda en Europa, hay algunos banquillos que se mueven, como ha sido el caso del Rayo Vallecano, que ha destituido al técnico almeriense Francisco. El motivo nosotros... Que de los últimos 14 encuentros de liga, el Rayo solo ha ganado uno. Así que antes de que la situación vaya peor, pues han decidido en el Rayo prescindir de los servicios del almeriense. Precisamente en el Almería, todo parece indicar que Garitano va a continuar, a pesar de que aún no se ha conseguido la victoria en la presente temporada. En el Betis, Petzela se ha mostrado encantado con su renovación al tiempo que ha asegurado que quiere llegar lo más lejos posible con el Betis.
9: Vamos a ver en qué, en qué termina eso, pero obviamente que viene atado lo que decía antes. Nosotros tenemos que ser, tener que ser ambiciosos y siempre escalar posiciones. Hoy por hoy nos encontramos en la, en la sexta plaza, pero no nos marcamos un tope tampoco. Eh, al final eh, el fútbol son sensaciones y después de todas las cosas que hemos pasado durante esta primera parte de temporada, entre lesiones y, y demás, nos ha permitido hoy estar en esa posición y expectantes de, de seguir subiendo
5: Ruiz Silva podría ser el siguiente en renovar en el conjunto verde y blanco y en el Sevilla ya decíamos ayer que se está negociando para la renovación de Isaac Romero por el que bebe los vientos el seleccionador Luis de la Fuente. No, es
0: un chico que me encanta... Bueno, decir que yo soy como tan aficionado que decíamos antes al jugador joven. Yo soy, estoy eh, eh, un ferviente convencido de la apuesta por la cantera. Vengo de la cantera, estoy educado en la cantera y no es ninguna... La prueba es que lo demuestro en cada eh, convocatoria y alineación. Al jugador que se lo gana hay que darle oportunidades. Hay futbolistas españoles que... Eh, yo lamento que no estén en España. Le hace Fabián, le hace Dani Olmo, le hace Grimaldo, Alex y
5: Vuelve Ricky Rubio a la selección española de baloncesto. La recuperación del jugador sigue por buen camino. Prueba de ello es que el seleccionador nacional Sergio Escariolo, pues lo ha incluido en la lista para disputar los dos próximos partidos de la primera ventana clasificatoria para el europeo del 2025. Pero Sobre todo por, por
2: volver a contar con uno de nosotros, uno de, de los nuestros, uno de los miembros más significativos ¿no? por su aportación a nivel técnico y a nivel personal a la selección.
5: La intención es comprobar en eh, los entrenamientos cómo está Ricky Rubio y si Escariolo lo ve bien. Contará con él para los partidos eh, del 22 de febrero en Zaragoza ante Letonia y el 25 en Charleroi frente a Bélgica.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.